0: Du bist ein Gott, der redet, der seinem Volk begegnet, nicht an einem fernen Ort, sondern hier in seinem Wort. Ähm, ich möchte ähm, gern ein bisschen ein Thema ähm, entwickeln, um die Idee des Traumes vom Paradies. Und meine allererste These, die ich in den Raum stelle, die ich mit euch gerne so ein bisschen erarbeiten möchte, ist die Idee, dass Vorfreude auf das Paradies der tägliche Begleiter des Christen sein kann und sollte. Ähm, also wie Paula, ähm, Paula heißt, heißt so, ne? ähm, gesagt hat, ähm, man muss sich nicht erst, wenn man 94 ist, auf das Paradies freuen, sondern das ist etwas, was man schon in jungen Jahren entwickeln kann und sollte. Warum das so ist, erzähle ich gleich. Meine eigene Geschichte ist, dass ich natürlicherweise nicht damit aufgewachsen bin. Ich bin mit Anfang 20 zum Glauben gekommen, aber ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, selbst als ich schon Christ war und Theologie studiert habe, es gab eine Begegnung, wo ich mit dem Auto lang gefahren bin und der Prediger hat über die Wiederkunft von Jesus gepredigt und da fiel so in einem Zwischensatz, so freust du dich auf die Wiederkunft von Jesus. Und ich war natürlich, keine Ahnung, Theologiestudent irgendwo im siebten oder achten Semester und die richtige Antwort wäre eigentlich ja gewesen. Ja. Und ich weiß aber, die ehrliche Herzensantwort war, ich musste mich von niemandem rechtfertigen, ich war da nur in meinem Auto, ich liebe Jesus von ganzem Herzen, aber es gibt nicht wirklich so, dass ich sage, so besser morgen als übermorgen. Ganz im Gegenteil, ich hatte schon eher noch Ziele und Pläne in meinem Leben und hätte erst gern dies und das gemacht, wie gesagt, geheiratet, Kinder gehabt etc. etc. Und sicher dann irgendwann mal, wenn man nicht mehr kann und das Leben voll ist und ermüdend ist, sagt man dann, okay, jetzt könnte das Paradies kommen, aber wenn ich ganz ehrlich gewesen bin, ich habe die Attraktivität des Paradieses, obwohl ich Christ war, auf diese Art und Weise noch nicht erfasst. Und das ist ein Prozess, das hat einen Prozess eingeleitet in meinem Leben, in den ich euch so ein bisschen mit hineinnehmen möchte. Und tatsächlich ging es mir so ein bisschen, wie C.S. Lewis es ging. Er hat da eine, wirklich einen ganz tollen Vergleich gemacht. Er hat gesagt, unsere gegenwärtige Einstellung könnte der eines kleinen Jungen ähneln, der, nachdem ihm gesagt wurde, dass Sex das höchste körperliche Vergnügen ist, sofort fragt, ob man dabei gleichzeitig Schokolade isst. Wenn er die Antwort Nein erhält, betrachtet er das Fehlen von Schokolade als Hauptmerkmal von Sex. Vergebens würdest du ihm versuchen zu erklären, dass der Grund, warum sich Liebhaber in ihrer Begeisterung nicht um Schokolade kümmern, darin besteht, dass sie in etwas Besseres zu denken haben. Der Junge kennt Schokolade. Er kennt das Positive, welches Schokolade ausschließt, nicht. Wir sind in der gleichen Position. Wir wissen, was Sex ist. Wir kennen nicht, außer in flüchtigsten Ahnungen, das andere, was im Himmel keinen Raum dafür lassen wird. Und ähm, das ist wirklich so. Also wenn man selbst Christen fragt, ähm, gibt es Sex im Himmel? Und dann die Antwort zu sein scheint, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich nehme es erstmal so an, dass wenn Jesus gesagt hat, man wird im Himmel weder verheiratet werden noch geheiratet werden, dass es wahrscheinlich keinen Platz für eine sexuelle Erfahrung gibt, dass man wahnsinnig enttäuscht ist, weil man kennt Sex in dieser Welt als eine der schönsten Vergnügen. Obwohl es auch overrated ist, es ist nicht alles, ähm, es ist durchaus angenehm. Und dass das im Himmel nicht mehr sein sollte, ist für uns absolut unvorstellbar und für uns ist dann der Hauptmerkmal vom Himmel enttäuschend, weil es gibt an, angeblich kein Sex mehr. Wir wissen aber überhaupt nicht, oder wie C.S. Lewis sagt, nur in flüchtigsten Erahnungen, dass eigentlich das, was kommt, sechs bei weitem übertreffen wird. Das heißt, keiner äh, von den Liebhabern, die sich gegenseitig in die Augen gucken und sagen, ich liebe dich, mein Schatz, denkt, aber jetzt brauche ich unbedingt eine Tafel Schokolade. Denkt keiner, denkt keiner nach, nach in diesem Augenblick. Aber wir denken, dass gewisse Elemente, die wir hier in dieser Welt so wertvoll schätzen, unbedingt Teil des Himmels sein müssen, weil wir keine Ahnung haben auf das, was im Himmel uns eigentlich auf uns wartet. So, nichtsdestotrotz, oder überhaupt nochmal, um, um ein bisschen am Anfang zurückzukommen. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber eines der größten Motivatoren, einer der größten ähm, Teile des Evangeliums, Teile der guten Botschaft, die die Apostel verkündigt haben, war inhaltliche Beschreibungen über das Paradies. Und das Paradies ist ein Teil des Evangeliums, welcher überhaupt erst Glaube hervorgebracht hat oder Glaube hervorbringt. Ich zeige euch das an folgender Bibelstelle. Da schreibt Paulus und er sagt, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir von eurem Glauben an Jesus Christus gehört haben. Okay? Er schreibt an die Kolosse und sagt, ich kenne euren Glauben. Super, der kommt von Gott, deshalb danken wir Gott dafür. Und ich danke euch für die Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Und dann kommt ein ganz eigenartiges Konstrukt. Da lesen wir einfach mal so drüber. Aber es ist, lohnt sich ihn anzugucken in Vers 5, weil Paulus sagt in dem Augenblick, wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist. So, und jetzt muss man zwei Sachen uns angucken. Zuerstens, so, was meint Paulus damit, dass Hoffnung im Himmel aufbewahrt ist. Was er nicht meint, ist, dass unsere subjektive Hoffnung, unsere Gefühle des Hoffens irgendwo im Himmel ist. Weil den brauchen wir ja im Herzen. Ja, also es ist nicht so, dass du sagst, ich hätte gern mehr Hoffnung, die ist an irgendeiner Kiste irgendwo im Himmel versteckt. Nein, unsere Hoffnung ist etwas, was wir im Herzen haben. Was Paulus damit meint, ist, dass der Inhalt der Hoffnung, also das, worauf wir hoffen, das im Himmel für uns aufbewahrt ist. Ja? Also ich hoffe darauf, dass ähm, am Freitag ähm, in Schneeberg im Erzgebirge Schnee liegt, weil wir da eine Klausur haben. Ähm, und äh, äh, ja, ich hoffe, im Früh sozusagen noch ein bisschen skifahren zu können. Das heißt, die Hoffnung, die ich habe, ähm, ist der Schnee, der auf dem Berg liegt. Und genauso ist das hier, was Paulus hier mit meint, er sagt, das, worauf er hofft, ist sicher im Himmel aufbewahrt. Das wartet für euch schon. Das ist schon da. Das ist schon real. Das ist schon in Existenz. Und und ihr hofft mit eurem subjektiven Gefühl, dass das relativ schnell wahr wird. Und dann kommt das Interessante. Das heißt, was er sagt, ist, wir sozusagen eine Beschreibung vom Himmel, eine Beschreibung vom Paradies. Das Paradies ist real. Es ist im Himmel. Und interessanterweise müssen wir uns dieses kleine Wort wegen angucken. Das ist das griechische Wort dia und das ist das, das schreibt den Grund oder schreibt den Grund oder die Ursache. Das heißt, man könnte hier auch folgendes schreiben. Ich oder hätte auch folgendes sagen können. Ich danke für den Glauben, den ihr habt. Und dann die Frage, wo kommt der Glaube her? Aufgrund der Hoffnung, die im Himmel aufbewahrt ist. Das heißt, was Paulus hier sagt, ist Ihr könnt euch doch daran erinnern, als ich in eurer Mitte gepredigt habe, da habe ich euch gepredigt und habe ich euch davon erzählt, dass es ewiges Leben gibt aufgrund von Jesus Christus und was er getan hat und wie dieses ewige Leben aussieht. Und diese Beschreibung, wie das ewige Leben aussieht, hat in euch Glaube hervorgebracht. Ist es nicht interessant? Wir denken, ich weiß nicht, wir haben viele tausende Theorien, wo der Glaube herkommt. Wenn man nur laut genug predigt oder irgendwie, wenn Gott souverän wirkt und so. Und das kann alles sein. Aber es scheint eine Komponente zu geben, die wir vergessen haben, die aber eigentlich Teil des Evangeliums ist. Nämlich nicht einfach nur zu sagen, weißt du was, Jesus ist das für dich gestorben, willst du ihn haben. Sondern es scheint einen gewissen Mechanismus zu geben im Evangelium, der dem Ungläubigen etwas verspricht und sagt, das könnte deine Zukunft sein. Der Weg dahin ist Jesus Christus. Ist nicht interessant. Okay, zweitens. Das heißt, ein Erkenntnis darüber, ein Vordenken, ein Träumen, Träumen im Sinne von nicht ich denke mir irgendwas aus, sondern ein Träumen von der Realität, wie sie ist, ist wichtig für uns Christen, weil sie uns ein effektives Werkzeug in die Hand gibt, den Leuten, die nicht zu so glauben, etwas zu geben, etwas schmackhaft zu machen, damit sie gezogen werden zum Evangelium, zu, zu Christus. Zweitens, oder drittens, oder viertens, ich weiß nicht mehr, welche Nummer ich bin. Ähm, es gibt nicht nur ähm, eine ein Option, auch wenn du, wenn du möchtest, wäre es nicht schlecht, mal drüber nachzudenken, zu sinnen, zu forschen, wie denn das im Paradies so sein wird, wie es im Himmel sein wird, sondern wir haben sogar einen Befehl dazu. Und es gibt manche Befehle, die fallen mir schwer. Liebe deine Ehefrau, in manchen Situationen denke ich mir, ui, 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 ja. und manche, die finde ich unwahrscheinlich attraktiv. Das ist eine ganz attraktive, ein ganz attraktiver Befehl. Nämlich, was Petrus hier schreibt, er sagt, die Lenden eurer Gesinnung umgürtend, nüchtern seind, hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung von Jesus Christus. Hofft ist ein Imperativ, es ist ein Befehl. Das heißt, hier wird uns Christen ein Befehl gegeben, wie wir leben sollen. Nämlich, erwartet großartige Gnade in dem Augenblick, wann Jesus wiederkommt. Und dann natürlich nicht nur in dem Augenblick, in den ersten fünf Minuten und dann ist es vorbei, sondern in dem Augenblick, wo er wiederkommt, bis in die ganze Ewigkeit hinein. Und dann benutzt Petrus zwei Metaphern, zwei Bildersprachen, die diese Art, wie wir hoffen sollen, das heißt, wie wir uns Vorfreude haben sollen, wie wir das, wie das passieren soll. Und das Interessante ist, er benutzt zwei Bildersprachen, die auf Intellekt, also ähm, ich habe hier geschrieben, die auf klare, konkrete, intellektuelle, begeisternde Vorfreude beinhalten. Das heißt, wenn ich Luise frage: Freust du dich auf den Himmel? Und sie sagt: Ja. Und ich sage so, warum? Dann sollte eigentlich intellektuell mehr kommen als, naja, es wird schon irgendwie schön werden. Sondern, was Petrus hier sagt, ist, und das erkläre ich erklär euch gleich, er benutzt zwei Metaphern, also mit Bildersprache, die etwas mit Intelligenz zu tun haben, wo eine intellektuelle Antwort kommen sollte, was den Himmel denn eigentlich ausmacht, worauf wir uns eigentlich freuen. So, äh, erkläre ich euch. Erstens, ist die Idee von Lenden der Gesinnung. Das Wort Gesinnung bedeutet dein Denken, dein Hirn. Und Lenden haben damit was zu tun, wie man sich in der Antike gekleidet hat. Du hast nämlich so, also vor allen Dingen, nicht vor allem, eigentlich nur die Römer haben eine offizielle Toga getragen, so wie ich es euch aus diesem schönen Bild mitgebracht habe aus Italien, der schöne Römer hier und was Petrus macht, er benutzt diese bildersprache dieser toga und und ähm, sagt, dass mit diesem bild beschreibe ich deine gesinnung, dein denken, dein intellekt ganz speziell auf deine vorfreude auf den auf das paradies. und er sagt, so wie der mann rumläuft, sollte dein denken nicht sein denn wenn der mal in Action treten will, also wenn dieses Gehirn, also das ist, was Petrus sagt, er sagt, das ist ein Beispiel für dein Gehirn. Und damit nimmt er diesen, diesen, diesen in Römer oder diese in Toga gekleideten Römer und sagt, stell dir mal vor, das Gehirn will mal in Action treten. Das geht maximal so. Ja, weil, wenn der mal einen großen Schritt machen will, verhättert er sich total und es würden lustige YouTube Videos dabei rauskommen, hätte es damals YouTube gegeben, ja. Das heißt, das was man machen, was er machen muss ist, so soll dein Gehirn wir äh, funktionieren. Toga hoch in der Gürtellinie zusammen, so dass du, ich habe ich euch nächstes Bild noch mal mitgebracht, so dass du nur halb jugendfrei aber okay, okay, ihr konzentriert euch auf die Beine, ja, so dass du, so dass du Ich habe nichts angefasst. <lacht> dass deine Beine frei sind und dass du richtige, ordentliche Megaschritte machen kannst. Und das ist, was Paulus meint. Er sagt, wenn du an den Himmel denkst, wenn du daran denkst, welche Gnade dich erwartet, sollst du intellektuelle Mega Schritte machen können. Du sollst mir erklären können, was es denn ist, worauf du dich freust, was dir so gnädig gegeben wird, wenn du im Himmel bist. Und dann kommt die zweite Metapher, und die zweite Metapher ist nüchtern seiend. Und jetzt bin ich mir fast hundertprozentig sicher, haben wir Deutschen eine falsche Assoziation, was mit dem Bild nüchtern vermittelt werden soll. Weil wir deutsch sind und ich sage, sei mal nüchtern, denkst du an was? Trink kein Alkohol und warum nicht? Damit du nicht zu viel Spaß hast. Ja? Nüchternheit, ist es nicht so? Nüchtern klingt für uns ernst. Nicht zu viel, bloß nicht zu viel Aufregung, bloß nicht zu viel Emotionen, sondern schön, korrekt, geradlinig, gerade dastehend, nüchtern. Und nicht zu so viel Freude und nicht zu so viel Jubel hat aber mit der Idee von Nüchtern nicht viel zu tun, sondern hat etwas mit Denken zu tun. Paulus, kombi Petrus kombiniert die Sachen mit ländender Gesinnung hoch hochtragen. Was hat das mit unserem Gehirn zu tun? Wir müssen nämlich mal Folgendes denken. Ich weiß nicht, ob du schon mal betrunken warst. Ich war noch nie wirklich so Sturz, sturzbesoffen, aber ich habe als Nichtchrist, wollte ich einfach mal probieren, wie ist denn das so mit dem Alkohol? Und ein Freund und ich, der hat, waren, glaube ich, zwei oder drei Leute und er, einer war Fahrer, hat nichts getrunken und ich habe gesagt, ich trinke mal gerade so viel, dass ich so ein kleines bisschen tipsy bin. Ja? Noch klaren Gedanken denken können, aber so ein bisschen angeschwipst. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt, also auf die Beifahrerseite und habe gedacht, ich probiere mal, wie das so ist mit der Reaktionsfähigkeit. Ja? Und habe gedacht, ich tue mal so und erzähle mal dem, wie das ist, wenn ich, wenn ich bremsen würde. Und tatsächlich war das so, die Ampel wird rot und ich habe gebremst ungefähr 30 Meter nach der Ampel. Ja, so das heißt, was was Alkohol macht, ist es beeinträchtigt deine Reaktionsfähigkeit und vor allen Dingen es betracht, beeinträchtigt deine Denkfähigkeit, insbesondere wenn es darum geht komplexe intellektuelle Inhalte jemandem zu vermitteln. Wenn du mir nicht glaubst, probier es einfach aus trink mal so viel bis du tipsy bist, also das ist eine rhetorische Aufforderung, ja? Und, und und versuche jemanden intellektuell von einer komplexen Sache etwas intellektuell zu kommunizieren. Das geht nicht und deshalb sagt Petrus, lenden hoch und nüchtern sein im Sinne von nicht so wie jemand, der Alkohol getrunken hat, wo alles nur so verschwommen ist und man so eine vage Vorstellung hat, wie es im Himmel aussieht, sondern erstaunlicherweise sagt Petrus, es muss die Fähigkeit geben, wenn wir über das Paradies reden, intellektuell klar und deutlich und scharfsinnig zu kombinieren und zu kommunizieren, wie es im Himmel sein wird. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? So, Warum, warum haben wir das nicht so in dem Maße? Erstens, es gibt unwahrscheinlich viel Bildersprache im Neuen Testament, die Himmel kommunizieren, die das zukünftige Paradies kommunizieren. Aber das Problem ist, dass wir keinen Zugang zu dieser Bildersprache mehr haben und die Bildersprache genau das Gegenteil macht von dem, was es eigentlich machen soll. Ich gebe euch zwei Beispiele. Erstens, ähm, Erstens dieses Wort. Ich weiß nicht, ob ihr euch das, ob ihr euch das kennt, aber ähm, da gibt es in Offenbarung 19 eine Bibelstelle, da heißt es: Ihr, also das bist du, zusammen mit den restlichen Brüdern und Geschwistern der Netzwerkgemeinde, wurde gegeben, eine Metapher, die Braut, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Das ist eine Beschreibung vom Paradies. Und ich habe das so gelesen und ich offenbare mich es mal. Und ich bin ganz ehrlich, ich war noch nie so, was Kleidungsstil angeht, ein Öko-Fan. Ja? Also es gibt so gewisse Leute, die laufen auch im Juni mit so Schafspullis rum, alles so reine Naturwolle und die Farbe, man sieht die Farbe schon und die wird irgendwo im Wald gewonnen, ja. Und ich gucke mir das an und ich habe, ich weiß noch, es geht heute viel um keine Ahnung, wie ich meine Frau kennengelernt habe oder so. Aber ich, die hat nicht so eine Sachen getragen. Aber ich habe das befürchtet, ja, dass ich mal so jemanden heiraten muss, ja, der solche im Wald gewonnene Farbpullis trägt. Ja, ich bin kein Ökotyp, ja, und ich lese diese Sache, ja, und das klingt mir so nach Öko, ja. Also wer von euch möchte gern in Leinen gekleidet sein, ja? Also Leinen für mich ist irgendwie so ein derber Stoff, ja, der erst kratzig äh, steht und überhaupt nicht attraktiv. Hat damit was zu tun, dass meine Assoziation mit Leinen verkehrt ist. Und man muss ein bisschen graben. Und dann habe ich hier gemacht, ähm, und habe das griechische Wort mal rausgeguckt und mir sind die, die Schuppen vor den Augen gefallen, weil das Wort, was für Leinen beschrieben ist, ist, wird hier beschrieben mit einer ganz feinen Stoffart, die vor allem von vornehmen Leuten trotz ihren hohen Preises gern getragen wurde, weil sie extrem leicht war. Und ich habe das sogar dann mal ähm, entdeckt ähm, auf einer griechischen Vase in einem Museum. Hier ähm, ist völlig unabhängig davon, ob dir der Kleidungsstil gefällt oder nicht, aber man sieht, wie dünn das ganze Ding ist, dass das das feinste, hochwertigste Material ist, wofür die Leute Unsummen ausgegeben haben. Und plötzlich bekommt das Ganze eine ganz andere Nuance. Jetzt ist es nicht mehr irgendwie so eine Leinwand, die man da trägt, sondern es ist die dieses Symbolcharakter wird plötzlich deutlich. Man merkt, man trägt feinsten edlen Stoff, das ist nur das edelste vom allerfeinsten. Okay, nächste. Ähm, nächstes äh, oder übernächstes oder überübernächste Folie. Gott, das ist meine eigene Braut dann gewesen, ja. So Harfe, Harfe. Ich weiß nicht. Äh, natürlich immer habt ihr garantiert schon gehört. Teil des Paradieses ist auf einer Wolke zu sitzen und eine Harfe zu spielen. Ja, also das hat sogar biblischen Ursprung ursprungscharakterisch in Offenbarung 14, dass da die himmlischen Herrscher in Anführungsstrichen, nämlich du, eine Harfe kriegst und du ein neues Lied singst. Und ähm, ja, wer von euch schreit plötzlich da Halleluja und es reißt euch vom Hocker? Ja, weil wir die falsche Assertion von Harfe haben. Ja, wir denken an Harfe, so das letzte Konzert, ja, wo keine Ahnung, irgendwelche alten Omis hingehen. Aber wer von euch hat sich schon mal ganz bewusst äh, eine Karte gekauft für ein Hafenkonzert? Ist nicht, ne? In der Antike ist es aber was ganz anderes. In der Antike siehst du Hafen immer da, wo so richtig die Post abgeht. Also habe ich euch hier zum Beispiel diese Frau äh, mitgebracht, die noblest gekleidet ist, begrenzt mit einem Ehrenkranz, die irgendwie gerade zu, ähm, ein, äh, ich glaube, die geht irgendwo zu einem Opfer, das heißt, das aller, eines der allerhöchsten Feste im Jahr, äh, nur dann gibt es Harfe. So, das heißt, wenn du Harfe, äh, wenn du irgendwo Harfe in der Antike siehst, hast du das Gefühl, hier ist was los, hier ist die Action, hier tanzt der Bär, hier rockt die Sau, ja, wie auch immer, <lacht> Äh, Harfe, Harfe, da geht es wirklich so, da, da ist einfach nur, da geht es so richtig ab. Und das ist völlig egal, wenn du irgendwann mal in ein griechisches Museum gehst, du wirst es überall finden, überall da wirklich, wo was richtig Geniales abgeht, da ist eine Harfe. Ähm, und übrigens, ähm, jetzt, ja, da haben wir es auch nochmal, ähm, da ist eine Hochzeitsfeier mit einer Harfe und, nee, ich wollte eigentlich woanders hin, aber ist egal. Naja, und dann gibt es noch vieles anderes, was ich euch erzählen wollte, unter anderem, dass es so Beschreibungen geben wird im Himmel, dass es kein Meer mehr gibt, das hat aber nichts damit zu tun, dass es keine Ozeane mehr gibt, dass es kein Surfen mehr geben wird, sondern es hat etwas damit zu tun, wir, wir verstehen manchmal die Metaphern nicht. Meer ähm, äh, in der Offenbarung hat damit was zu tun, dass die negativen Assoziationen, die mit dem Meer verbunden sind, wie dieses untergegangene Schiff, also Unglücke, Dramen, Böses, äh, Stürme, Sehnot, dass es die nicht mehr gibt, aber dass es durchaus so sein wird, ähm, dass es das im Himmel noch geben wird, nämlich, dass man sich unter so einem schönen Pinienbaum sitzen kann mit einer, keine Ahnung, frischen eiskalten Coca-Cola und einfach nur die Aussicht aus Meer gucken können. Okay, so, das war meine Vorrede, also meine Einführung, und ähm, jetzt kommen wir, das war sozusagen so Geschmack machen. Und ich möchte euch mit euch noch ein paar Minuten verbringen, natürlich das zu machen, wovon ich gesprochen habe, nämlich intellektuell ein paar Sachen zu erarbeiten, wie wird denn der Himmel eigentlich aussehen. Ja, kann ich einfach nur sagen, macht mal, viel Spaß. Sondern mal wenigstens mal so auf die Fährte gehen. Wie ist es denn jetzt intellektuell? Was, wie, worin besteht denn eigentlich jetzt der Himmel? Und Nummer eins habe ich mir von Jonathan Edwards geborgt, der gesagt hat, aufgrund dessen, dass er Offenbarung 22 gelesen hat, wo geschrieben steht, eines der höchsten, also das ist sozusagen der höchsten Beschreibung dessen, was das Paradies ausmacht, ist, du wirst Gottes Angesicht sehen und sein Name wird auf deine Schirn geschrieben stehen. Und ich weiß nicht, ob du eben gerade jetzt Halleluja innerlich geschrien hast oder nicht, aber die Leute, die das damals gehört haben, denen war glatt die Spucke weg. Also die haben kurz vor Ehrfurcht auf ihrem Stuhl gesessen. Dann sind die aufgesprungen und haben gesagt, Halleluja, Halleluja, wir werden sein Angesicht sehen. Muss man natürlich erklären, warum ist das so? Also, diesen Satz hat Jonathan Edwards genommen und hat gesagt, die Faszination des Himmels, was den Himmel schön macht, wird hauptsächlich darin bestehen, die Schönheit, und er benutzt das englische Wort the beauty, die Schönheit der Herrlichkeit Gottes im Angesicht von Jesus zu genießen. Also, jemand, der dann etwas sagt, du wirst in den Himmel kommen und du das, was den Himmel zum Himmel macht, ist, dass du Christus sehen wirst. In Christus siehst du das Angesicht Gottes. Und weil du in Christus das Angesicht Gottes sehen wirst, wirst du in der Ewigkeit nicht einen Moment der Langeweile haben, nicht einen Moment der Traurigkeit, sondern du wirst das Angesicht von Gott sehen und wirst ein Leben lang fasziniert und innerlich glücklich sein. Und jetzt die Frage, warum? Und da hat Jonathan Edwards uns auch geholfen, weil er Folgendes gesagt hat. Warum ist es denn so attraktiv? Ich gehe mal einen Schritt zurück, weil ihr dürft noch nicht lesen. Warum ist es denn eigentlich so attraktiv, Gottes Angesicht zu sehen? Und da muss man Folgendes erstmal mitkriegen. Also, man weiß das schon lange, aber die Psychologen in der heutigen Zeit haben das neu bestätigt. Sehen, etwas Schönes zu sehen, ist Ursache für menschliche Freude im Herzen. Also deshalb baut man eben nicht nur so wie Baustil DDR-Baustil der 70er und 80er Jahre, das war, weiß nicht, warum man das gemacht hat, sondern man baut eben mit Stuck, man baut mit gewissen Proportionen, und ich weiß nicht, wenn ihr uns so die alten Häuser uns anguckt, wo man das bewusst gemacht hat, weil man noch Geld für Schönheit hatte, wusste man eben, man muss Längenmaße mit Breitenmaße auf so eine Art und Weise kombinieren, dass es schön aussieht. Und wenn es geht, noch irgendwie so ein Sims dran und das Dach so schräg. Und wenn die Proportionen stimmen, steht ein Mensch vor dem Haus und denkt so, mm, das gefällt mir. Ja? <lacht> so. Und das wird immer noch besser, ja. Das ist, was der Mensch gemacht hat. Jetzt hat Gott was ganz Interessantes gemacht. Gott hat dem Menschen Gesichter gegeben. Und man hat Experimente gemacht mit Leuten, denen konnte man, nachdem es sozusagen Kameras gab, wo man die die Augen beobachten konnte, hat man Probanden in einen Raum geführt. Da hingen verschiedene Sachen. Bilder, eine Stehlampe, einen Springbrunnen und unter anderem eben, was weiß ich, einen Mann oder eine Frau oder wie auch immer. Und da hat man dem Mann gesagt, geh da einfach mal rein in den Raum und bleib da mal, ohne große Anweisung. Und dann hat man beobachtet, weil das Auge scannt die Umgebung ab, das flimmert ständig so hin und her, worauf das menschliche Auge guckt. Ich weiß nicht mehr ganz die Prozentzahl, irgendwie, keine Ahnung, 94, 96 Prozent oder so. 94 bis 96 Prozent der Zeit schaut der Mensch in das Gesicht eines anderen Menschen. Nur die andere Zeit guckt er so nebenbei, was hat er so einen besonderen Pulli an, interessantes Gelb, ja, hm, ja. Aber ansonsten fokussiert das Auge immer im Gesicht. Und wisst ihr, warum das so ist? Weil Gott in unsere Gesichter Schönheit gelegt hat. Und das Auge sehnt sich, das Herz, was sich nach Schönheit sehnt, weil es Freude empfängt, geht automatisch zu menschlichen Gesichtern. Das ist übrigens der Hauptgrund, warum Männer Frauen heiraten. Und brauchen überhaupt nicht sich darüber schämen. Das ist einfach so. Ja, Das hat Gott so gemacht. Es tut uns einfach im Herzen gut, eine Frau ins Gesicht zu gucken. Das ist einfach faszinierend. Ja? Und dann wenn du verheiratet bist, dann fallen dann noch andere Hüllen, wo man ebenso interessanterweise Freude daran empfindet, weil man sieht. Es ist faszinierend. Ja? Das heißt, die Idee ist, wenn du Dinge siehst, sehen hat die Kapazität, dir Freude zu kommunizieren. so Warum ist es jetzt aber so interessant, Gott anzugucken? Und da komme ich jetzt endlich zu diesem Teil. Weil Jonathan Edwards sagt, du musst dir vorstellen, was kannst du denn Schönes noch so alles angucken? wunderbaren Sonnenuntergang irgendwo in Griechenland oder auf Hawaii oder wie auch immer auf den Philippinen ja ein ein wunderbar schönes weißen Strand und die grünen Palmen ragen da so rein und dann läuft da deine Braut äh, im, im im Brautkleid im weißen Brautkleid entlang ja und dein Auge ergötzt sich weil es einfach so schön und so attraktiv und so wunderbar ist und Jonathan Edwards sagt nimm all die Dinge die du dir vorstellen kannst Nimm die Schweizer Berge. Also Warum fahren die Leute zum Beispiel in die Schweiz in die Berge? Ja, der, der Berg macht nichts für dich. Der hat nichts zu bieten. Außer interessanterweise, dass der irgendwie gut aussieht. Ja. Ähm, ich war schon mal im Grand Canyon. Ja, warum fahren die Leute zu einem Grand Canyon? Ich weiß es nicht. Ich weiß es schon. Ja. Du schaust in dieses tiefe Loch. Ja, das ist nichts als ein Loch. Also Canyon ist das amerikanische Wort für Loch. Und du hast dieses Gefühl... Boah, das sieht irgendwie gut aus. Aufgrund der Dimension, aufgrund der Größe. Und Jonas dann etwas, nimm alles zusammen. Nimm den Grand Canyon und tu den neben den Mont Blanc und dann schmeißt du da noch ein paar Palmen rein. Und noch ein bisschen Sonnenuntergang und noch ein bisschen Meer und noch ein bisschen Brausen und keine Ahnung, noch ein paar Kiefernwäldchen. Und wen du dann noch sonst dabei haben willst, was du nicht haben willst, schmeiß raus. Und dann sagt er so, also, im Vergleich zu dem, was du haben kannst, im Vergleich zu dem, was das Beste der Schöpfung bieten kann, wie viel mal mehr übertrifft Gott das, wenn du Gott anguckst, weil Gott ist auch attraktiv anzugucken. Und Jonathan Edwards sagt, Gott übertrifft alle irdische Schönheit, die du dir vorstellen kannst. Nee, der übertrifft die nicht nur. Übertrifft die auch nicht nur zehnmal so viel wie den, für dem was das Beste, was die, was die Schöpfung dir gegeben kann. Nicht eine Million mal so viel sondern Gott, wer er ist, ihn anzugucken in seiner Schönheit, aufgrund seines Charakters, aufgrund seiner Natur, wer er ist, er übertrifft in, in Attraktivität und brillante Vollendung jegliches Geschöpf und alles auf unendliche Art und Weise. Das heißt, das Mini- Zipfelstenschen von Gott angeschaut, übertrifft in Ewigkeit auf unendliche Weise. Es gibt nichts Schöneres, nichts Attraktiveres als Gott selber. Ja. Und interessanterweise, dass Gott schön ist, hat er kommuniziert. Warum hat er die Schöpfung gemacht, wie er sie gemacht hat? Also warum ist nicht der Himmel pink und das Gras lila? Das ist wirklich nicht, nicht nur ein Spaß, das ist tatsächlich, da ist philosophisch Ernst, das Ernste dahinter. Weil es den Augen wehtun, wehtun würde. Und Gott hat die Natur aber so gemacht, da ist irgendwas drin, die Tatsache, dass der Himmel blau ist und das Gras grün. Es tut unseren Augen gut und wir haben dieses Gefühl so, oh, ist das schön und ich liebe es und die grünen Blätter und dieses, dieses frische Grün und dann noch, keine Ahnung, diese weißen Blüten. Und du guckst es einfach an und denkst so, mm, und warum? Weil Gott eine physische Manifestation gegeben hat von Schönheit, weil er zeigen wollte, er hat in gewisser Weise so eine Art Lichtstrahl, also einen Mini-Lichtstrahl ausgeschickt und sagt: Krieg ein Vorgefühl auf das, was es ist, wenn du mich sehen wirst. Okay, Nummer eins, Halleluja. Okay, ähm, Nummer zwei. Du hast mich gewarnt, ich soll es nicht mit nach oben nehmen. Also normalerweise ist es nämlich immer so, ich war schon mehrmals bei einer Hochzeit. Und während der Hochzeitszeremonie ruft Dirk Anke mich an. Der ruft mich zweimal, zweimal im Jahr an. Höchstens, ja. Aber es ist mehrmals vorgekommen, ich stehe da und will eben gerade sagen, willst du? Und das Telefon klingelt und ich denke so, ha, ich habe es gewusst, das ist Dirk Anker, ja. <lacht> okay, zurück, du hast irgendwie, keine Ahnung, eine prophetische Kamera oder irgend sowas. Ähm, wir sind gerade bei Hochzeit, die Faszination des Himmels. Die Faszination des Himmels. Wie der Himmel ist, wird in der Bibel mit einer Hochzeit verglichen. Heißt das, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem ist eine Beschreibung, ist eine Metapher, eine Bildersprache für wer wir sind als Gemeinde, für wer du bist. Aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Okay, gut, jetzt, jetzt müssen wir intellektuelle Arbeit leisten. Also das ist, das ist die Bildersprache, die das Wort Gottes uns vorgibt. Und jetzt müssen wir die Frage fragen, warum ist es attraktiv? Warum kommuniziert, warum kommuniziert die Offenbarung, wir sind seine Braut? Und äh, Wiederkunft von Jesus wird wie Hochzeit sein. Natürlich, weil Gott geguckt hat und er hat gesagt, ich brauche eine Bildersprache, ich brauche eine Metapher. Was benutzen wir? Und ich sage jetzt mal gleich, was benutzen wir, für diese intensive Sehnsucht und das Geliebtsein, was wir erfahren werden, was wir spüren werden, jede Minute, jede Sekunde unseres Ewigkeitslebens. Welche Metapher nehmen wir dabei? Und da kamen ein paar Engel und haben gesagt, Pizza. Und Gott hat gesagt, okay, reicht noch nicht, ja. Und dann kamen so die verschiedenen Vorschläge von den verschiedenen Engeln. Und irgendwann mal, keine Ahnung, ich ja auf, jetzt Mist zu machen, hat Gott gesagt, wir brauchen die intensivste Erfahrung. Das größte emotionale adrenalin was der Mensch kennt. Den größten Moment von Leidenschaft, den größten Moment von Oh! um das zu beschreiben, wie wir uns fühlen werden, wenn Christus uns begehrt, weil wir seine begehrten, erlöste Braut sind. Und ich weiß nicht, wer es dann vorgeschlagen hat, welche Engel oder welche Person hat Dreieinigkeit, haben gesagt, wir nehmen die Hochzeit. Weil die Hochzeit ist der Moment, wenn die Braut da reinkommt. Und bei mir war es, bei einer einer Hochzeit war es so, ja, die Flügeltür ging auf, ich sah meine Frau, ich sah Nadia oder was meine Frau gleich werden wollte. Ich sah Nadia in dem Hochzeitskleid und ich habe geflent, ja wie, <lacht> wie wie keine Ahnung wer, ja. Und Nadia sieht mich weinen und flent auch und ich minge war dahin und alles war ruiniert, aber es war ein schöner Moment dieses Oh, ich begehre dich, du wirst meine Frau. Und sie hat sich natürlich geliebt gefühlt, angenommen gefühlt, gewertschätzt gefühlt, aufgrund meiner Emotionen äh, und, und meines Glücksgefühls ihr gegenüber, wie, was, was ich hatte. Und das ist, das ist, was Jesus kommunizieren will. Wir werden es auf so eine intensive Art und Weise spüren. Hochzeit, Brautsein ist wieder nur so ein kleines, ein Mini-Fünkchen. Von der enormen Lichtquelle, von dem, was es eigentlich bedeutet. So innerlich geliebt, angenommen und begehrt zu sein. Es wird wunderbar sein. Und jetzt ist es mal folgendes, es war eine richtige Offenbarung für mich. Ich fand das richtig klasse. Und Aber diese Metapher, die in der Bibel wird genommen, für Hochzeit. Ich hatte immer einen Denkfehler. Es ging um Hochzeit, Nach die Hochzeit ist schön. Und da habe ich immer gedacht, ja, aber jede Hochzeit geht zu Ende. Und dann ist Abwaschen dran bis es mir irgendwann mal, wie aus den Schuppen von den Augen fiel, die Bibel verwendet, die Bildersprache von Hochzeit, nicht weil die Hochzeit irgendwann aufhört, sondern weil die Hochzeit in Ewigkeit anhält. Also die ganze Metapher von Braut und Bräutigam bedeutet, auf dieser Welt geht die Hochzeit zu Ende. In dieser Hochzeit ist irgendwann dieses Gefühl, Braut ist rein, Ringe ausgetauscht, ist irgendwann vorbei. Und dann es Party und dann völlig kaputt und schlaflos irgendwo hinlegen und nächsten Tag drüber denken, wo man, hat man denn seinen Pass verloren und man will etc. Cetera, et cetera Und die Idee ist aber nicht dabei. Ich erzähle nur Geschichten aus meinen eigenen. Ach, mein eigener. Ja. ja äh, das ist nicht dabei. Die Metapher in der Bibel im Neuen Testament ist: Man muss sich vorstellen, jede Minute, jede Stunde ist Hochzeit. Die hört nie auf. Die Hochzeit geht in die Ewigkeit. Halleluja. Okay, nächstes. Ähm, ja, das war meine Hochzeit. Ja, das ist auch interessant. Übrigens, der Himmel ist, oder die Faszination des Himmels, die Freude, die wir im Himmel haben, ist progressiv. Sie ist nicht statisch. Was meint Jonathan Edwards damit? Er sagt, Himmel ist ein progressiver Status, in welchem die Heiligen und die Engel fortschreiten in, Heil, in Erkenntnis, in Heiligkeit und Freude. Er meint damit folgendes, wenn wir in den Himmel kommen, denken wir manchmal, wir werden einfach nur glücklich sein. Und diese Idee von glücklich sein, dieses Gefühl von glücklich sein, wird einfach in Ewigkeit so weitergehen. Und Jonathan Edwards sagt, nein, 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 nein. Himmel bedeutend, du sozusagen in dem Augenblick, wo Christus wiederkommst, du warst noch nie so glücklich, wie du dir das vorstellen kannst. Du hast einen neuen Auferstehungskörper gekriegt, wo du, wo du völlig neue Kapazitäten dir eingepflanzt werden müssen. Du bist es, du bist zum Maximum gefüllt. Und jetzt darf man es aber nicht so vorstellen, dass der Himmel so statisch, so schön das auch ist, so weitergeht, wie so eine Kurve auf, irgendwie keine Ahnung, so Herzschlag, so auf Null freut immer so weiter, sondern Jonathan Edwards sagt, Himmel ist dynamisch. Du bist im Tag 1, gehst du ins Bett und denkst, ich war noch nie so glücklich, mehr geht nicht, das war wirklich so. Und deine Kapazität wird erschöpft sein am Abend. Du gehst ins Bett und sagst, ich habe heute eine Megatonne Glück, da wäre kein Gramm mehr draufgegangen, meine Kapazität des neuen Auferstehungskörpers war voll. Und du stehst am nächsten Morgen auf, und erlebst doppelt so viel Freude. Weil, Jonathan Edwards argumentiert, unsere Kapazität wird wachsen. Es wird nie so sein, dass wir irgendwie nur unglücklich werden. Der Moment, wo wir sagen, es ist nett, aber man könnte noch was verbessern, wird es nicht geben. Wir werden jeden Tag Maximum erleben. Und am nächsten Tag wird das Maximum, potenziert werden, aufgrund dessen, dass unsere Kapazität sich erweitert. Wir sehen den Allerhöchsten, wir sehen den Heiligen, so wie er ist und aufgrund dessen, dass wir ihn sehen, werden wir wachsen in Erkenntnis, weil wir den Ewigen sehen in seinen Eigenschaften und wir selber werden wachsen. Wachsen in Heiligkeit nicht in dem Sinne, dass mehr und mehr Sünde weggeht, sondern wir werden wachsen in Perfektion, wir werden wachsen in unseren Kapazitäten, ihn aufzunehmen und zu entdecken und ich finde es einfach nur faszinierend. Okay, ähm, vielleicht noch ein oder zwei Sachen. Oh ja, das ist gut, das ist gut, das ist was für euch Frauen. Der Himmel wird unter anderem darin bestehen, dass wir unsere eigene Perfektion, die wir dann sehen werden, mit einem dankbaren Genuss genießen werden. Ich weiß nicht, ob, ich denke, meine Frau ist nicht besonders, ich denke, sie ist wie jede andere Frau. Meine Frau, habt ihr schon gesehen, ist wirklich hübsch und sie stellt sich vor den Spiegel und denkt, oh nee, mein Ohr, ja, so als irgendwie müsste das noch so ein bisschen, und ich als manche daneben und denke mir, hier gibt es tausend Sachen, wo ich sagen würde, perfekt gemacht, ja. Und die eine Sache, ja, so keine Ahnung, das letzte Stück, die letzte Kante am Ohr, ja, was vielleicht minimal unter dem Mikroskop nicht exakt so aussieht wie das andere Ohr, ja, das muss man sehen. Ich sage euch, Ladies, so wird es im Himmel nicht mehr sein. Sondern das allererste Mal werdet ihr Ladies in den Spiegel gucken. Es wird nicht viel Spiegel im Himmel geben, weil wir hauptsächlich Gott angucken werden, aber gelegentlich steht dann in den Spiegel und du wirst in den Spiegel gucken und du wirst fasziniert sein von dem, was du siehst. Und gleichzeitig wird es aber nicht so sein, dass das ein Egoismus in dir auslösen wird, so wie, haha, ich bin netter und sehe besser aus als die da drüben von der anderen Kirchenbank, sondern du wirst dich sehen, du wirst überwältigt sein von deiner eigenen Schönheit und du wirst wissen, sie ist gegeben aufgrund von Gnade in Christus und es wird dir eine Liebe zu Christus, eine Dankbarkeit zu Christus kommunizieren, aufgrund dessen, dass du dich selber siehst und sagst, boah, hast du mich schön gemacht. Nächste Sache. Ähm, ah ja, das ist vielleicht gut, weil das hat das mit Gemeinschaft zu tun. Oh, das ist richtig gut. Ähm, wir machen mal das hier. Äh, die Freuden des Himmels, sagt Jonathan Edwards, werden sich nicht alle sofort von der direkten Kommunikation mit Gott ableiten, sondern erscheinen auch durch die gegenseitige Liebe und Freude der Heiligen aneinander. Das heißt, dass Jonathan Edwards sagt, sagt, ist nicht so, dass wir so alle Individualisten im Himmel sein werden. Einfach nur jeder hat sein eigenes Schloss, seine eigene, ja, seinen eigenen, weiß nicht, wie das jetzt heißt, früher das Pionierpalast und jetzt heute heißt es, ja, genau, Albrechtsburg oder irgend sowas, ja. Und da bist du ganz für dich alleine. Und wenn du gerade mal mehr Freude brauchst, kannst du das Fenster aufmachen, kannst Gott angucken, ja? so wie ja, ich und Jesus oder so. Sondern was Jonathan Edwards sagt, Teil unseres Glücklichseins im Himmel lässt sich von der gegenseitigen Kommunikation, lässt sich von der Gemeinschaft miteinander ableiten. Das heißt, was Jonathan Edwards ja sagt ist, oder ich habe es dann mal in meinen eigenen Worten ich wollte auch mal so wie Jonathan Edwards sein, ja. Habe wenigstens einen Spruch habe ich mal mir gewagt, ja, und habe geschrieben: Die besondere Zuneigung, welche die Heiligen in dieser Welt zueinander aufgrund ihrer Freundschaften haben, wird in mancher Hinsicht die Zeit in die zukünftige Welt hinein überdauern und in Qualität diese bei weitem übertreffen. Okay, ich erkläre euch, was ich damit meine. Wie gesagt, ich habe ja versucht, so wie Jonathan Edwards zu so unverständlich, wie Jonathan Edwards zu, zu, zu schreiben. Ich meine damit Folgendes. Wie gesagt, alte Geschichte, habe meine Frau geheiratet. Nach einem Jahr war ich immer noch in sie verliebt und habe mir gedacht, weißt du was, Nadja, das ist eigentlich, mir gefällt diese Bibelstelle nicht, ja, wo es heißt, im Himmel werden wir nicht mehr verheiratet sein. Irgendwie, ich würde so gerne weiter mit der Zeit verbringen. Ja? Und dann habe ich zu ihr gesagt, gesagt, pass auf, wenn du Jesus fragst, dass du mit mir zusammen wohnen willst, und ich, Jesus, frage, ob ich mit dir zusammen wohnen kann, wird das bestimmt irgendwie so gehen oder so. Ja, Gott will, dass wir glücklich sind. Ja. Und habe ich wirklich, habe ich es ja wirklich so gesagt. Ja. Und so, also was so halb ernst und halb Spaß war, ist eine Kürnchen Wahrheit dahinter, was ich irgendwann später entdeckt habe. Nämlich, das Kürnchen Wahrheit ist, dass die Kameradschaft und die Intimität und die Gemeinschaft und das Bodysein, was wir erleben, bedeutet nicht, dass das in dem Augenblick, wo wir im Himmel sein aufgelöst werden wird, sondern das, was wir in dieser Welt erleben an Freundschaft, an Vertrautheit, an diesem Gefühl, ich habe einen Kumpel, auf den kann ich mich verlassen, den kann ich anrufen, zwei Uhr nachts und kann sagen, mein Auto ist kaputt, kannst du mich abschleppen. Und, er so, und, der, und du rufst an und du hast als Gegenüber noch nicht mal dieses Gefühl, was ruft der mich jetzt an, sondern du hast dieses Gefühl, ich kann meinem Freund helfen und normalerweise was gegen unsere Natur ist, um zwei Uhr aufzustehen. Du schmeißt dich in die Klamotten und du hast ein intrinsisches, bin ich froh, dir aus der Patsche helfen zu können. Dieses Gefühl von Kameradschaft, von, von Freundschaft, sagt Jonathan Edwards und sagt die Bibel in 1. Thessalonische Kapitel 5, wird weiter bestehen. Und wird das, was wir in dieser Welt erleben, in Qualität und in Quantität bei weitem übertreffen. Wenn wir denken, wie schön, dass wir hier auf dieser Welt noch mal ein paar Freundschaften haben oder so, weil man mal schnell noch ein bisschen, bisschen Skat spielen und mal gemeinsam ein Bier trinken, weil im Himmel hört es auf, vergiss es. es wird die Art von Freundschaft, die Art von, von Miteinander, die wir im Himmel erleben werden, wird viel tiefer gehen, wird viel intensiver, wird frei von dem zwischenmenschlichen Mist sein, was wir in dieser Welt haben und wird einfach nur gut sein. Und das, was wir jetzt schon haben, wird nicht einfach nur so weggewischt, wie im Sinne von so, ach, das war ja nur die Probe. Im Himmel singen wir ein anderes Lied, sondern vieles, was wir in dieser Welt erleben und was wir in Freundschaften in dieser Welt erleben, werden wir auch in der zukünftigen Welt so weiterführen. Und oh, ich muss wirklich Schluss machen, ne? weil irgendwie ist mache ich, mach ich nur noch eine Sache, eine Sache zum Schluss. Eine Sache, der, eine Sache der Schönheit im Himmel, was, weil das eben gerade was mit zwischenmenschlichen Sachen zu tun hat. Sagt Jonathan Edwards, als er so ein bisschen nachdenkt, hat gesagt, im Himmel wird es übrigens, eine Sache wird richtig gut sein, die Freundschaften miteinander, unter anderem auch deshalb, weil es keinen Neid und Eifersucht mehr geben wird. Warum? Neid und Eifersucht werden nicht Existenz sein, aufgrund der Verwandtschaft der Heiligen, aufgrund dessen, dass wir Geschwister sind miteinander und es einander gehören. So wie ein Vater oder eine Mutter sich an Errungenschaften ihres Sohnes oder ihrer Tochter erfreut, mit einem Gefühl, dass diese Errungenschaften ihre eigenen sind, so wird im Himmel jeder diese Art proprietäre Gefühle haben. Ich sage euch, was ein proprietäres Gefühl ist. Das ist meine Tochter. Die spielt Geige. Miserabel. Und ähm, das Nachbarmädchen irgendwie so drei oder vier Häuser weiter, spielt auch Geige auf demselben Level wie meine Tochter. Wenn ich das Nachbarmädchen auf ihrer Geige rumfiedeln höre, währenddessen ich versuche, Büro-E-Mails in meinem Homeoffice zu schreiben, krass, äh, platzt mir manchmal oder beinahe hat er Wutkragen und ich höre auf, kann man mal mit diesem elenden Gefiedel aufhören? Und dann spielt meine Tochter dasselbe Lied. Und ich denke, uh Vivaldi Revividus, ja, so äh, keine Ahnung, ein Talent unten im, im Wohnzimmer. Das ist nur, weil sie meine Tochter ist. Und das werden wir im Himmel einander erleben. Es wird keine Eifersucht geben. Es wird nicht mehr geben, ja, du stehst zehn Meter näher am Thron dran. Ja, so, ich bin eigenartig. Und der tritt sich rum und sagt, ja, hättest du mal mehr gespendet, deine eigene Schuld. Ja. Sondern im Himmel werden wir uns an, an unseren Errungenschaften aneinander freuen. Und du kriegst eine Belohnung für etwas, keine Ahnung. Es wird Belohnung geben für die Art und Weise, wie wir auf dieser Welt gelebt haben. Und es wird nicht so sein, dass wir sagen können, Mensch, David, ja, sorry, du hast eine zwei Krone, ja, und ich kam dann hier, keine Ahnung, mit meiner 2 Gramm, ein und ein halbes Blatt hier so über dem Ohr, gerade so, ja, und dann sagt David, ja, du mal, ja, nein, ich werde David angucken und werde sagen, du hast eine 2 zwei Krone. ich freue mich so für dich, aufgrund dessen, dass wir einander gehören, ja, er ist in gewisser Weise, er, er ist praktisch, philosophisch, geistlich, mein Bruder, und ich werde es fühlen, ich werde auch nicht sagen, ich, ich gönne dir das nicht, sondern es wird so eine Art Familienbande untereinander herrschen, wo keiner dem anderen mehr sagt, ja, aber ich bin besser als du und du warst nicht so, etc., sondern wir werden dieses Gefühl haben, von wir gehören zusammen und wir wohnen einander an. Und übrigens wäre das nicht schön, wir hätten das schon in dieser Welt. Und damit komme ich zum Schluss. Weil das ist genau das, was Petrus war, der Grund, warum er kommuniziert, warum wir uns auf die zukünftige Welt freuen sollen. Weil es für diese Welt auch wichtig ist, weil es befähigt uns, in dieser Welt auf eine andere Art zu leben. Wenn wir wissen, dass wir im Himmel proprietäre Gefühle füreinander haben, ob du das Wort dir erinnerst oder auch nicht, ist vollkommen egal. Wenn du weißt, dass du im Himmel deinem Gegenüber niemals Neid, niemals Eifersucht haben würdest, das ist Realität. Das ist schon im Himmel aufgehoben. Das steht schon fest. Dauert auch nicht mehr lange. Für manche für uns vielleicht noch 30 oder 40 Jahre. Wenn das da die Realität ist, wird es die Art und Weise, wie wir jetzt schon miteinander leben, verändern. Und mein Schlusskommentar ist, es gibt noch viele Folien. Es gibt noch so eine Unmenge an Schätzen im Wort Gottes zu erleben, wo Gott uns einlädt und sagt, träume, denke, philosophiere, entwickle einen Schatz in deinem Herzen, dass du durch das Leben gehen kannst. Auch wenn du 20 bist oder 25 oder 30 in ein blühendes Leben stehst, es hat nichts damit zu tun, dass du nur erst in schlimmen Umständen irgendwo so anfängst. Na ja, muss man irgendwie trösten, man Himmel. Es ist Teil unseres Lebens. Es ist Teil unserer Bestimmung. Es ist doch nur eine Minute, wo wir hier auf der Erde sind und eine Unendlichkeit in der Ewigkeit, was unsere eigene Realität, was die unsere eigentliche Realität ausmacht. Es ist Zeit, sich darauf zu freuen und darauf zu sagen: Wow, Jesus, zeige mir, öffne mir die Augen, lass mich es erleben und dieses Gefühl haben, ich sehne mich danach, dass es kommt, weil es wird uns verändern auf die Art und Weise, wie wir hier leben. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass durch das, was dein Sohn Jesus Christus am Kreuz getan hat und durch das allein wir zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren wurden, zu einer Hoffnung, die im Himmel aufbewahrt ist für uns. Und himmlischer Vater, du hast uns einen kostbaren Befehl gegeben, dass wir unsere ganze Hoffnung darauf setzen sollen, für die unwahrscheinliche große Gnade, die uns gegeben wird, von in dem Augenblick und von jedem weiteren Augenblick in der Ewigkeit, wo Jesus Christus wiederkommt. Und Vater, ich segne die Netzwerkgemeinde, ich segne jeden Einzelnen von euch, dass Gott euch auf eine Reise nimmt der Vorfreude auf eine Reise des Türöffnens, des Augenöffnens, des Herzenöffnens und zu sehen, wer der glorreiche Gott wirklich ist, den wir in der Ewigkeit sehen und genießen werden. Ich segne euch damit, dass Gott euren Radar anmacht und ihr im Alltag nach Vorfreude schauen könnt, auf diese wunderbare, großartige Herrlichkeit, die Gott für uns bereitet hat. Danke, Jesus, dass wir mit einem Ziel leben können, mit einer übernatürlichen Hoffnung leben können, dass unsere Häupter erhoben sein können hin zu dir. aufgrund der unvorstellbar genialen Zukunft, die uns erwartet. Danke, heimlicher Vater. Amen und Amen. Wir wollen auf dich hören, wenn du jetzt zu uns sprichst, unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst. Durch dein Wort, durch dein Wort.